0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía. Saludos a todos. Tenemos ya ganadores de la cuarta edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía, dedicada a la paz y a la seguridad. Desvelaremos sus nombres en unos minutos.
1: También hablaremos de derecho penitenciario y de cómo mejorar las condiciones de los reclusos, porque sobre eso han tratado las jornadas celebradas la semana pasada en Albacete. En un momento les damos todos los detalles. Y dos de
0: los ponentes de Aula Abogacía nos adelantarán algunos de los temas destacados de este encuentro jurídico que se celebra en dos semanas en Madrid. Enseguida les escuchamos. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Condenan a un banco de Vigo a devolver más de 2.500 euros a un estafado por phishing.
1: El juzgado de primera instancia de esa ciudad estima que la entidad incumplió lo estipulado en el contrato al permitir que le fueran sustraídos con su tarjeta 59 euros más que el límite que el cliente había establecido.
0: 70.000 euros de multa a un banco por dar la dirección personal de un
1: abogado a una cliente. La Agencia Española de Protección de Datos advierte de que no se han adoptado de manera efectiva las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos de sus clientes.
0: Lexnet se verá parcialmente interrumpido del 23 al 24
1: de noviembre por labores de mantenimiento. La interrupción afectará a la tramitación de expedientes judiciales y concretamente se interrumpirá el envío de notificaciones y presentaciones de atestados.
0: La Fundación Abogacía convoca el tercer certamen de artículos universitarios sobre abogacía y derechos humanos.
1: Pueden participar mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, que sean residentes en España y estén cursando un grado universitario o máster en la actualidad. Los textos deben versar sobre el derecho a la paz y a la seguridad. La mediación en el ámbito contencioso administrativo esta tarde en la conferencia de los lunes. Intervendrán Juan Pedro Quintana, presidente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Juan Antonio Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Mediación del Consejo, a partir de las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es. Ya tenemos ganadores de los
0: Premios Derechos Humanos de la Abogacía 2022, dedicados en esta edición al derecho a la paz y a la seguridad. Son la política afgana y activista por los derechos de las mujeres, Fauzia Kufi, la base aérea de Torrejón de Ardoz y el periodista Miquel Ayestarán. El premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en el abogado valenciano Paco Solans. De Fauzia Kufi, premiada en la categoría Personas, el jurado ha destacado que se trata de la primera mujer vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán y su lucha
1: infatigable por los derechos de las mujeres y niñas de su país. La base de Torrejón de Ardoz ha sido galardonada en la categoría de instituciones, por su labor como epicentro mundial de la evacuación de refugiados afganos. En la categoría medios de comunicación se ha reconocido la trayectoria del periodista Mikel Ayestarán, cubriendo conflictos en Israel, Líbano, Siria, Afganistán o Irak y más recientemente en Ucrania. Por último, el abogado Paco Solans recibirá este año el premio Nacho de la Mata por su compromiso en la defensa de los derechos de los migrantes. La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 15 de diciembre en Madrid, en el transcurso de la Conferencia Anual de la Abogacía. En esta edición se han presentado 36 candidaturas.
0: Asistencia letrada preceptiva en cualquier trámite de vigilancia penitenciaria. Eso reclamó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en las vigésimo jornadas de los servicios de orientación jurídica y asistencia penitenciaria que se celebraron en Albacete la semana pasada. El carácter preceptivo de, de la intervención de la abogacía en cualquier tipo de reclamación, queja, recurso en vigilancia penitenciaria y en consecuencia su designación de oficio cuando no se designa libremente eh, la reclamación de la intervención en la vía administrativa y el en la avance. En las jornadas también se abordó la implantación de la tecnología en prisiones, ya son 31 los colegios de la abogacía que han suscrito el convenio con instituciones penitenciarias para realizar comunicaciones mediante videoconferencias. En las conclusiones se subrayó que cualquier avance en materia de digitalización ha de preservar el contacto humano y respetar la
1: seguridad y privacidad de las comunicaciones. Además, se destacó la importancia del diagnóstico precoz de discapacidad y salud mental, así como la formación específica sobre riesgos de suicidio y recursos para su prevención. Y se habló de la necesidad de fomentar las oportunidades laborales para los internos en condiciones dignas. Precisamente para garantizar todos esos derechos es fundamental la existencia de servicios de asistencia jurídica penitenciaria, de financiación pública y con cargo al presupuesto de justicia para garantizar su continuidad. El decano de la Abogacía de Albacete, Albino, ...anunció un convenio con la Diputación... ...para poner en marcha este servicio en la provincia. Los nuevos ERTES y sus efectos... ...serán
0: analizados en Aula Abogacía... ...el primer encuentro nacional de estudios... ...y diálogos jurídicos. La ex magistrada del Supremo, María Luisa Segoviano... ...será una de las ponentes... ...y nos ha adelantado que los ERTEs ...han sido una medida muy acertada... ...y positiva durante la pandemia.
1: Creo que es una herramienta potentísima para la salvaguarda del
0: empleo y para la salvaguarda de las empresas. ¿Qué? Una cosa va a unir a la otra,
1: naturalmente, si la empresa no sobrevive, pues tampoco se mantiene el empleo. Entonces yo creo que es, como he dicho, un instrumento importantísimo,
0: fundamental y muy eficaz. La magistrada señala que de no existir estos expedientes, algunas situaciones coyunturales de las empresas pueden convertirse en
1: estructurales y llevar a su liquidación. Respecto al futuro, espera que no sea necesario volver a utilizarlos de forma masiva, como sucedió durante la pandemia. Pero cree que si hay una situación económica mala, se volverán a utilizar. El tema laboral será uno de los platos fuertes en Aula Abogacía, que tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre, y en el que intervendrán cerca de 80 ponentes. Otro de ellos será el abogado laboralista Íñigo Sagardoy, que participará en una mesa redonda sobre la reforma laboral. El letrado nos ha adelantado que cree que se está reduciendo la temporalidad en los contratos, pero es necesario esperar para saber si también se están creando más puestos de trabajo de carácter indefinido. La inscripción para todo el encuentro cuesta 90 euros y puede realizarse en aula.abogacía.es. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata, Mercedes? Es Mónica Molina, ha conseguido que el Tribunal Supremo estime que acogerse a un plan de prejubilación no es obstáculo para acceder a una jubilación anticipada. Cinco años después de la finalización de su contrato, un ex empleado de banca pidió a la Seguridad Social acceder a la pensión de jubilación, una petición que le fue denegada. Nos lo explica la letrada. Cuando
0: desaparecen las casas de ahorro, en un momento hubo un proceso de despido colectivo importante en todas estas casas, en casa, las que se sí, despedían los trabajadores y se les, eh, la empresa se comprometía a un plan de pensiones para que los trabajadores pudieran jubilarse anticipadamente a los 62 años. ¿vale? ¿Qué pasa con estos trabajadores? Con estos que, que no entraron en el despido colectivo. No entraron en el despido, sino que acordaron con la empresa acogerse a las mismas comisiones que las del despido colectivo.
1: El tribunal sentencia que el trabajador no causó baja voluntaria en la seguridad social, sino que fue una imposición de la empresa. Además, el empleado tenía 61 años, había cotizado más de 30 y el contrato fue extinguido en el marco de un despido colectivo. También argumenta que la empresa había abonado las prestaciones al desempleo y las cotizaciones a la seguridad social desde que finalizó su contrato hasta la jubilación. Por tanto, el hombre cumple todas las condiciones legales para ser pensionista de forma prematura. Enhorabuena a la abogada y al ex trabajador por este fallo. Con
0: esto terminamos por hoy, hasta la semana que viene.